0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, עם יומירן ניסן ושמעון רייצ'י.
1: שלום וברוכים הבאים למדברי מדע, הפודקאסט הרשמי מבית מדע גדול בקטנה ולא בקטנה בכלל, לידי כרגע יומירן ניסן. מה קורה?
0: בסדר, שמע, מה
1: המצב? פנטסטי. תשמע, המחשב שלי צעק עליי אתמול, הוא אומר שאני משתמש פה לדברים טיפשיים מדי. מה אני אמור להגיד לו?
0: ניסית לתת
1: לו מכה? לא, 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 אתה לא יודע. לתת לו מכה היום, הוא יתהלך בבית ויחשמין אותי מחר. בוא תציג את האורח שלנו בבקשה.
0: אז האורח שלנו היום הוא פרופ' עידו קמינר מהטכניון, מהחקולטה להנדסת חשמל, והוא... ממש לאחרונה פרסם מאמר כנראה משנה מציאות במגזין הכי יוקרתי בעולם, ב שבעצם הם במעבדה שלו בנו אלגוריתם של בינה מלאכותית שעושה ומייצר השערות מתמטיות על סמך דפוסים קיימים כאלו ואחרים, וזה משהו מטורף שכבר מצליח לענות על שאלות בנות מאות שנים. ניסינו להקיף כמה שיכולנו בפרק, אבל זה באמת, זה, זה מסוג הפרקים האלה שאני פשוט יושב פרק שלם ואני כזה, הולי שיט, העולם משתנה. תקשרו את המוח שלכם חזק כי הוא
1: הולך לאוף. זה הזמן להתחיל לדבר מדע. פרופסור עידו קמינר, ברוך הבא לפודקאסט הצנוע שלנו. יש לך המון מסכי מחשב מאחורה, מה עניינים? מה קורה? בסדר. הרקע הזום שלך זה מקום העבודה שלך?
2: <laughs> הרקע הזום הזה הוא המעבדה שלנו בטכניון, שהאמת שקשה לשבת במרחק הזה ממנה, כי החדר מאוד צפוף. וזה רקע נחמד, רקע נחמד לראות.
1: ומילה אחת קופצת לי כבר בעין, שזה קוונטה, שזה כנראה משהו שניגע בו לא מעט בפרק הזה. ש... בוא תציג את עצמך קצת, במה אתה עוסק? אתה... זה הרבה
2: תחומים מעניינים מאוד. כן, אני עוסק במחקר <laughs> במגוון של תחומים שהרבה מהם נוס... נוגעים לקוונטים, גם במובן של פיזיקה קוונטית וגם הרבה פעמים במחשבה על קוונטים בתור המשמעות המקורית של המילה הזאת, ה... היסודות. גם זה למה בחרנו את, ה... את השם הזה עד קוונטה.
0: האטל"ד של אמירן הוא גם אטל"ף קוונטי. זה אומר שהוא יכול להיות בכמה מקומות בו זמנית במרחב, אבל תמיד, 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 הקקי עלייך. לא משנה מה לעשות. מה לעשות, זה יקרה ככה. זה המקום
1: שבו פונקציית הגל קורסת.
2: בדיוק. אני חושב שבהרבה תחומים אנחנו מאוד, אנחנו מחפשים להבין את הגרעין של התופעה, איפה מגיע, מה היסודות, מה הרעיון, מאיפה הדברים מגיעים, ו... הקוונטים הם ביסוד של הרבה מהטבע, אבל uh, זה לא שדווקא נקפוץ לשם בכל מחקר שנעשה. אז רציתי לספר uh, קצת מה המסלול שעשיתי והוביל אותי להתעניין בתחומים שאני מתעניין בהם היום. Uh, ספציפית, uh, למדתי בבית הספר הריאלי בחיפה, המשפחה שלי גם בחיפה. זה בית ספר עם הרבה היסטוריה ומורשת, ואני חושב שזה גם מקום שאני מעריך יותר ויותר משנה לשנה, איזו השפעה הייתה למורים uh, על מה שהיום אני אוהב לעשות. Uh, ככה, הדברים שהגעתי לעשות. Yeah. למשל, מורה למתמטיקה בתיכון שקוראים yeah. ש... לו yeah. גליקמן, שבאמת דחף yeah. yeah. אותי yeah. לאתגרים yeah. ודברים שעד היום אני מאוד אוהב מתמטיקה והרבה מזה, אני חושב שזה בזכות האתגרים שיודע להציב לי. Yeah. ואני חושב שאחד הדברים מעניינים לחשוב עליהם, גם לסטודנטים שמתעניינים וחושבים מה מעניין ללמוד. מה מעניין ללכת ללמוד כדי להיכנס לתחומים של מדע? זה... אני עד היום מתלבט בין uh, תחומים שונים. אני חושב שאחד הדברים הנחמדים באקדמיה זה שאפשר לרדוף אחרי אתגרים בכל מיני תחומים שונים. וככה יצא לי לאורך המסלול לעבוד עם uh, חוקרים שונים לאורך הדרך, והייתה להם תרומה ממש משמעותית למסלול שלי. אז uh, למדתי הנדסת חשמל ופיזיקה בתוכנית פסגות של העתידה האקדמית. Uh, עשיתי uh, תואר ראשון כפול כזה, ובמהלכו גם אימץ uh, אותי uh, פרופ' לוי שכטר, שעשיתי איתו גם מחקר. בהמשך הדרך המשכתי עם, עם פרופ' מוטי שגב לתואר שני בדוקטורט, וקשה לתאר עד כמה ההשפעה של מנחים משמעותית. אני באמת uh, מחשיב את עצמי בר מזל שאנשים שליוו אותי וידעו גם לכוון אותי לכיו, לכיוונים הנכונים, לסטודנטים שמאזינים, אני חושב שזה ממש משמעותי לדעת לבחור לא רק תחום מחקר, אלא גם מי הבן שאתם באים לעבוד איתו, לפעמים לא קבוצה שלמה. צריך לדעת לבחור מנחה, או בן אדם שאכפת לו מהסטודנטים. לראות את ההיסטוריה של ההישגים שלו, ובעיקר של הסטודנטים שלו, שהיו אצלו בקבוצה, ולראות שיש את הלהט הזה למדע, למנחה ולקבוצה. זה דברים שלא תמיד אנשים חושבים עליהם, חושבים על התחום
0: שהולכים לעבוד בו, ולא על האנשים שיעבדו איתם. נו, אז להט
1: בשביל זה אנחנו פה, אנחנו לאט, לאט למדע.
0: אני חושב שהדבר הזה זה, זה, זה א', עולה הרבה פעמים בפרק, והרבה פעמים גם משאלות שאנחנו מקבלים, בגלל שאת בצוות, יש באמת הרבה מאוד, בצוות של מדע גדול בקנה, באמת יש הרבה מאוד מדענים שעשו את המסלול הזה, כולל גם חברי סגל באקדמיה, כמו עידו אגב, אז, אז הרבה פעמים אנחנו קולים את השאלות האלה של איך לבחור ולמה לבחור, וזה באמת נושא מאוד מורכב, שאולי אפילו שווה להקדיש אליו פרק שלם על איך לעשות את זה, אבל הרבה מאוד עורכים אומרים את זה. תעשו את המחקר על החוקר שאתם מתעניינים בו, תבדקו את הרשימת ההישגים שלו בעבר, את רשימת ההישגים של הסטודנטים שלו בעתיד, אחרי שהם עזבו את המעבדה שלו, ומה הצוות הנוכחי ואיך הצוות הולך להיראות בעתיד, גם מבחינה תקציבית. שילוב של כל הדברים האלה הוא, הוא קריטי להצלחה האקדמית של, של כל אחד שמעוניין להמשיך בקריירה האקדמית. כן, ממש. זה, זה מדהים כמה נפוץ גם שעושים
2: טעויות בתחומים האלה. זו תופעה מאוד ישראלית חלקה, כי ב- בישראל אנחנו הרבה פעמים עושים את הטעות של להישאר באותו מקום. אנחנו אומרים, הוא היה מרצה מצוין, בואו נלך ללמוד אצלו למאסטר. וזה אותם כישורים. כן? אולי יש איזושהי קורלציה. בארה״ב זה הרבה פחות קורה, כי לא נהוג להמשיך ללמוד באותו מקום, באותה אוניברסיטה. והתופעה הזאת יוצרת אשליות והרבה פעמים טעויות בבחירה של מלחים. יש הרבה שיקולים, ותחום המחקר הוא רק אחד מהם. אני חושב שזה באמת משהו שמעניין מתישהו לדבר עליו יותר בהחלמה. שמע, אז,
1: אז גם לנו היום הייתה התלבטות לאן לקחת את הפרק איתך לכיוון הקוונטי, אה, או לכיוונים אה, אחרים, והחלטנו לדבר על, אה, על המאמר הקרוב ב-Nature. ולדבר על מתמטיקה ו-AI, ואז את ה-AI ללמד את תורת הקוונטים, ושהוא יסביר לנו.
2: זה חלום, וגם אפשר לומר כמה דברים. אז הנה איך הגעתי לך, יצא לי לחשוב על נושאים של AI הרבה שנים, כמובן לא רק לי, שהתחום הזה יוצר מהפכה ענקית בכל העולם, אבל הנה, אני חושב, בן אדם שגם הוא היה עבורי מנחה, ויש לו... הדעה שלו בנושא, לדעתי מרתקת, מעניין מהספ... לספר עליה כאן, שאיפה שהמשכתי בפוסט-דוק, אחרי הדוקטורט בטכניון, זה ב-MIT, עבדתי שם חוקר בשם מרין סוליאצ'יץ', שהוא פרופסור שם, ש... שיש לו, לדעתי צורת הסתכלות מרתקת על העולם. הוא, הוא, הוא הרבה שנים היה ועדיין חוקר בתחום של האופטיקה, ובשנים האחרונות הוא איך לפתח מחשבים מבוססים על אור, איך להשתמש באופטיקה ולפתח מערכות חישוב יותר טובות. Uh, וגם uh, נכנס לפתח רעיונות חדשים בתחום של AI, של Learning. Uh, זה מהעולם שאנחנו uh, רואים הרבה אנשים נכנסים אליו, אבל הדעה שם בנושא הזה היא לדעתי ממש, ממש מעניינת. Uh, אז uh, הנה כמה דברים מעניינים שלדעתי, כשאנחנו חושבים היום על המהפכה הזאת שקורית במידה מלאכותית בכל העולם, אנחנו צריכים לחשוב עליה לא רק במובן של איזו טכנולוגיה זה יאפשר לנו, אלא גם איך אנחנו צריכים לחשוב על הקריירה שלנו uh, בהקשר הזה. אני חושב שזה דבר שמאזינים לנו ומתושבים על מה ללמוד או באיזה כיוון לעשות קריירה, צריכים לחשוב על ההשפעה של AI ועל היא תשנה את העולם לכמה עשרות בשנים הקרובות. כי שוק העבודה ישתנה בגלל AI, ואפילו השוק של המחקר האקדמי. אנחנו כולם מכירים, כן, את זיהוי הדיבור, שקוראים להם אלכסה, סירי, מכוניות אוטונומיות, כן, תרגום מעולה מן זה מאוד, מאוד סטנדרטי היום לחשוב על טכנולוגיה כזאת, אבל לדעתי מה שהכי מעניין זה לחשוב איך AI ישפיע על איך אנחנו עושים מדע, איך אנחנו מגלים דברים חדשים. אז uh, הנה סיפור, סיפור מעניין, שאותו מרים שהסכמתי הגיע לישראל לפני כמה שנים uh, לביקור וישב בפאנל בכנס שהיה בטכניון, והוא uh, התחיל את ההרצאה שלו, את הדברים שהוא בא לומר, בשאלה, הוא שאר את הקהל וביקש שאנשים יצביעו, uh, באיזו שנה... לדעתכם, למשל, המחשב, או המילה המלאכותית, תדע לבצע את המכתר ולכתוב את המאמר שאתם כותבים היום. תוך כמה שנים זה יקרה. יש רק
1: כמו שאלה מכשלה, כי אני בטוח שבמידה מסוימת אתה יכול לעשות זה
2: היום. יכול להיות שזה משהו שאפשר היה לעשות היום גם ב... במובן מאוד, אבל, דוד, נגיד אנחנו עושים מחקר ביסודות במתמטיקה, האם אנחנו מצפים שהמחשב ידע להחליף אותנו בזה?
1: אנחנו מצפים שהמחשב ידע להסתכל על זה בצורה שרק הוא יודע, ולתת לנו תובנות מסוימות.
2: זאת אומרת,
1: מחשב לא יכול לחשוב עבורנו, אבל הוא יכול לנתח דאטה בצורה לא צפויה
2: עבורנו. כן, האם הוא ידע, אוקיי, נגיד במחקר מסוים אפשר לומר אוקיי, מחקר הטלפין. עכשיו, הוא לא ידע עדיין לעשות את העבודה האמיתית איתם, עבודת המעבדה. אולי קצת יותר מפעם, אבל אנחנו
0: עוד לא שם. אז הוא לא ידע לעשות את ההנדלינג, אבל את ההנדלינג זה משהו שלא צריך כוח אדם מיומן בשבילו, אבל לעשות את הניתוח מידע שאותו עושים היום אה, חוקרים, זואולוגים, אה, אקולוגים התנהגותיים. אני כן מאמין שבעתיד יהיה אפשר לעשות וידאויים ותנועה והתנהגות וקולות והכל, מה שהיום עושים כאילו ידנית או עם קודים יחסי בסיסיים, אני כן מאמין שבעתיד AI יוכל
2: להחליף. אבל אני חושב שהמקום שהוא הכי מעניין זה לא רק הכלים, וברגע שבן אדם אומר, אוקיי, תביא לי את הדינמיקה של התנועה של אותו תלך, אלא גם את מה מטרת המחקר. מתי המחשב יזהה את מה מעניין בכלל לחקור? הוא ידע גם להצביע על שאלות המחקר במקומנו.
0: זו, זו
1: שאלה ש... קצת יותר
0: מוכרת. ש... <laughs> ש... זו, זו שאלה ש... שבאמת כאילו, אתה יודע, גם, גם מבחינה אה, אינטלקטואלית שווה לשאול אותה, אבל גם מבחינה אה, באמת כאילו טכנולוגית, זאת אומרת, איך אנחנו בעצם נותנים למחשב, נקרא לזה, סוג של דמיון, או דמיון, לא יודע אם יישומי, אבל דמיון, נקרא אה, זה אולי, זאת אומרת, כאילו לאיזה מטרה אנחנו רוצים לפתח או לחשוב את תחום הידע הנוכחי.
2: אז זה, זה, זה מעניין כי השאלות האלה, הם אף אחד על זה לא ענה, הוא שאל כמה שנים לדעתכם, והיה נתן כמה אפשרויות ואנשים הצביעו בקהל, אף אחד לא הצביע חמש שנים או עשר, כי אנחנו לא מצפים שמחשב ידע להפגין את המטרז יצירתיות הזאת של להביא, לשאול מה הבעיות החשובות, להצביע על מה מעניין לשאול בכלל על הבעיית מחקר, אנחנו לא מצפים שזה יקרה בטווח של כמה שנים, אבל... אבל זה לא כושר מומחן שזה יקרה מטווח של 20-30 שנה. וזה כן בטווח הקריירה שלנו. זה כן דבר שהשפיע הקריירה שלנו, של... מתוך, של סטודנטים היום. אז, אז השאלה ש... שהושאלת הייתה מתי זה יקרה לדעתכם, ואיך אנחנו צריכים לקחת בחשבון דבר כזה. האם המחשב ידע לבצע את המחקר הזה עושים? איך זה צריך להשפיע בעצם על ההחלטה שלנו לגבי קריירה? ולא במובן של איזה כלים נוכל להשתמש, במובן של איזה כיווני קריירה לא יהיה טעם לעשות. מה בעצם מחקר שבכלל value בלעשות? כי אם אנחנו חושבים שבתוך 40 שנה, נכון, הממוצע שהצביעו שם היה בערך 50, והרבה אנשים מצביעים בעזור 40-50 שנה, בממוצע להערכה שנחשב ידע גם לבחור את הבעיות, לא רק לתת את הכלים. ו-40-50 שנה זה כן משהו שאנחנו יכולים לראות. וזה יכול להיות שחלק מהבעיות כבר קודם זה יקרה. אז ה... זה בעצם גורם לנו לחשוב מה, כן גורם לי לחשוב, מה המחקר ששווה לעשות, ש... שבכלל יש טעם לעשות, כן? כי אפשר לטעון, שנגיד, ו... ומרי טוען, שמחקר מתמטי, מכיוון שרובו אין לו אימפקט על בני אדם בטווח של 40 שנה, נכון, אנחנו רואים גילויים מאוד משמעותיים מלפני 200 שנה, שהם מאוד חשובים היום. כן, כן, בטח. ביסודות של הקיפטוגרפיה המודרנית, יש פונקציות אליפטיות וכל מיני כאלה, שגילה גאוס ואחרים. כבר בטווח של 40-50 שנה, אין טעם, ויכול להיות שבו המחשב יעשה את כל המחקר המתמטי שלוקח קריירה שלמה לעשות, בערב השעה. זה, אני לא יודע אם זה, אם זה, תצחיק או עצוב, אבל אם זה יקרה, אז אפשר לומר שכל מי שעשה את המחקר יכול באותה מידה ללכת ולשחק שם עכשיו בתור קריירה. זה,
0: זה מצחיק ו- קצת ו- וגם כי... אותו
2: המחשב ינצח. זה מצחיק קצת כי אתה לא
1: רק שואל פה שאלות קשות, אתה גם שואל שאלות שקצת קשה אפילו לחשוב עליהן באיזשהו אופן מובנה לנו כבני אדם, לשאול שאלה כמו, מה... מתי המחשב יוכל לנסח את השאלות, זה דבר כל כך אמורפי uh, במובן מסוים. זאת אומרת, איזה תחום, uh, מה זה בכלל לנסח שאלה, uh, מתוך מה, על מה הוא התבסס, uh, מה הוא צריך לדעת. אתה יודע, אני עוקב uh, לא מעט uh, אחרי uh, כל מיני uh, חדשות מדע, וגם uh, OpenAI של מסק, uh, וגם... Uh, Yeah. שכחתי את שם השפה הזאת, השפה שצליח, המחולל טקסט שכתב את הטקסט על החדי קרן שמדברים שדוב... אנגלית.
2: Yeah.
1: פשוט yeah. רשתות נוירונים עצומות שלמדו את השפה האנושית מתוך ניסיון, והרשתות האלה הצליחו לייצר תכנים שנראים מאוד 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 נבונים לא פעם. Yeah. אז יכול להיות שבכלל משם יבוא, אתה יודע, המחשב יישב, יקרא את כל ספרי ה... מדע הקיימים. ואז תבוא ותשאל אותו על מה עוד לא ענו, והוא ידע איכשהו לעשות פרוססינג לזה, ולהגיד לך בעצם, זה מה שחסר. קצת כמו ב...
0: כן, 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 כן אבל, זאת אומרת, אני, אני, אני אגיד למה אני מקווה, זאת אומרת, הרבה מאוד כאילו תחומי מחקר, ענפי מחקר שלמים באו מתוך זה, לא שבהכרח שבן אדם ענה על מה שחסר, אלא שאיזשהו בן אדם עשה איזושהי קפיצה מחשבתית. שאני בכלל, אני, אני כאינדיבידואל, כבן אדם שלא יותר מדי מבין מחשב, קשה לי להבין בכלל איך מחשב יעשה את הקפיצה הזו, שצר, שהרבה פעמים, אתה יודע, באיזשהי רגע של גאונות, בן אדם כאילו מחליט או מנסח איזשהו משהו חדש, ש, שבכלל כאילו, אתה יודע, לא, זה לא משהו שהיה חסר, או איזשהו ידע, <אח> יש לי עכשיו כן, איזשהו דר ידע. כן, זה כמו שאיינשטיין
1: איינשטיין, איינשטיין עכשיו אומר, תשמע, בעצם היקום מתכווץ. והמחשב, האם הקונספט הזה בכלל יהיה
2: זמין לו? לא. בדיוק. Yeah. אז נכון, חייבים להשאיר מקום ל...
0: לאי-ודאות הזאת, לגילויים שלא... שלא תכננו. אגב, ודירות. אני רק אגיד ש... שכאילו, בתח... אם, אם כבר יש תחום שממש לדעתי ישתנה בו, זה אגב תחום המחקר הרפואי, כי בתחום הזה השאלות הן הרבה יותר כאילו, נקרא לזה מוגדרות, זאת אומרת, אני יכול להגדיר איזה שהם... משתנים קיימים או ניתוחים סטטיסטיים מסוימים שאני צריך כדי להגיע לפיתוח של תרופה בדרך המהירה והיעילה והטובה ו-whatever ביותר, ו- ויש לי א', end goal שהוא ידוע, זאת אומרת עם נתוני סף מסוימים, עם קבוצות שאני צריך לבדוק את זה עליהן, עם חומרים שאני מכיר, וכל הנתונים כבר קיימים ואני צריך לעשות הרבה מאוד קפיצות מחשבתיות בדרך. זה גם תחום ש-AI כבר מעורב בו באופן... נכון. עכשיו, <שמע> אבל, אבל בתחום של, של הדברים התיאורטיים, מביולוגיה בי תיאורטית והטכימיה תיאורטית ופיזיקה תיאורטית, בטח ובטח במתמטיקה תיאורטית, כל התחומים האלה שהרבה תגליות גדולות בהם נעשות בקפיצות מחשבתיות של הברקות גאונות של לא ברור מאיפה הם הגיעו, שם לא קשיר... <Indiana. twitch>. <Pokemon> כן, <ham> בדיוק, שם לא ברור לזה. אתה אומר,
2: בעולמות כאלה של רפואה, הרבה פעמים הצורך, האנד הוא ידוע ומוגדר טוב יותר, לעומת פיזיקה תיאורטית. ולכן המחשב יוכל להשתלט עליהם יותר מהר, אולי. כן. Yeah. זה, זה, אני, זה קצת מתקשר ל... הנה מה לדעתי, איך הופכים את זה לקונקרטי. זו שאלה נורא פילוסופית, והיא מאוד מעניינת, אבל באמת, איך מתרגמים את, ה, את הבעיה הזאת למשהו יותר קונקרטי? אני, אני רוצה לכוון את המחקר שלי, אני תכלס רוצה לדעת איזה בעיות מעניין אותי לעבוד עליהן במחקר עם סטודנטים שלי בשנים הקרובות. אז ה, אני חושב שהדרך לענות על השאלה היותר קונקרטית הזאת, היא לחשוב על בעיות שלדעתי מחשב לא ידע לעשות בקלות. זו, בעיה, זו דרך אחת לבחור בעיות. כמובן שקשה לדעת בקטנות, אבל אנחנו יודעים שבעיות מאוד עמוקות ביסודות הפיזיקה הקוונטית, בחלקן דורשות מין יצירתיות, שאולי יותר קשה למחשב להשתלט עליה בטווח הקרוב. בעיות <עוד> <עוד> אחרות שמעניין לעבוד עליהן הן בעיות של שתי אפליקציות משמעותיות שאפשר לדמיין בטווח של עשר עשרים שנה. אנחנו עובדים על ייצור של מקורות קרינה, למשל ייצור של קרינת X-ray שאפשר להשתמש בה לדימות רפואית בצורה יותר טובה. זה משהו שאנחנו לא רוצים לחפוש 50 שנה שיקרה, אם יקרה, או למקורות של קרינה אולטרה שהיא פתרון היום משמעותי למלחמה בווירוסים. זה אפליקציות שאפשר לדמיין איך הם יעשו אימפקט לעולם בטווח נראה לעין. זה גם דבר ש-AI או לא-AI שווה לעבודה. אי.
0: ו- שלי, ו- ש... ו- ו- ולאן
1: זה הוביל אותך? זאת אומרת, לאיזה מסקנות אתה הגעת אחרי שהפעלת? או שלקחת את כל השיקולים, נתת אותם ל-AI והוא... <laughs>
2: <ומחאב> לא, אז <laughs> אנחנו, אנחנו עובדים בקבוצה על בעיות כאלה, ועל בעיות שהן יותר פלייב, ספציפית על ייצור של מבואה הקרינה ב-X רי ובי, ואני על זה קצת, הם, ואנחנו גם עובדים על בעיות יסודיות הם, שמעניינות אותנו, למשל, קריסה קברטית, זו שאלה שמרתקת אותי הרבה שנים. הם, אבל עכשיו, אם נשאר רגע בעולם של AI, אז גם מעניין לעבוד על להיות חלק מהמהפכה הזאת. לפתח את המחשב שיחליף אותנו. מה, מה, איך אפשר לתרום, כן, ויש גם עולם עצום של חוקרים, גם בתעשייה וגם באקדמיה, אבל איך אפשר לתרום במשהו למחקר בעולמות של שלפתח יכולות למחשב, שיאפשרו לתת לנו כלים יותר טובים. אז דוגמה למחקר שאני מאוד מתלהב ממנו, ויצא לאחרונה ב והוא בדיוק דוגמה למחקר כזה, שאנחנו בו מנסים לפתח יכולת בינה מלאכותית, אלגוריתמים חדשים, שיבצעו משהו שלפני כמה שנים היה נחשב מחקר שדורש יתירתיות של בן אדם, והיום הופך להיות משהו שמחשב יכול לתרום בו. כן, אז מה אנחנו מחפשים? אנחנו מחפשים אלגוריתמים שיבצעו גילויים במתמטיקה, וספציפית מגלים נוסחאות חדשות עבור קבועים יסודיים. מה זה קבועים יסודיים? קבועים יסודיים כמו פאי, אני בטוח שכולם שמעו עליו. כן, שלוש נקודות. חשבתם להוכיח שהוא רציונלי? כן, מספר שהוא הרבה פעמים אי-רציונלי. כן, למרות שגם שתיים...
1: הייתה פה בדיחה, לא הבנת, סתם. רציתי לשאול אם הצלחתם להוכיח שהוא רציונלי ושהכול קונספירציה.
2: לא, יש הוכחות שהוא אי והאמת שגם התוצאות שלנו מסיירות והוכחה שהוא אי אז לא, זה... מתמטיקה זה מצוי בתחומים שלהם אין קונספירציה. התברר שהוכחת הוא מוכח. לא נגלה תרעי לאחרים.
1: אולי מה שאתה אומר עכשיו זה קונספירציה.
2: לא, אז אנחנו... אתה יכול לומר שבמתמטיקה, בניגוד לתחומים אחרים, ברגע שהוכחת משהו, אז אתה יודע שזה נכון.
1: זה נכון. זה אולי הדבר הכי מדהים בתחום זה התחום היחיד שבו אפשר להגיד על משהו שהוא בוודאות... נכון. שהוא לגמרי נכון, פשוט כי שום דבר ממה שקורה שם הוא לא אמיתי פר סי, שזה גם כן מיינדפלאק <laughs> פסיכי, כאילו... אני חושב שפעם כשראיתי איזו הרצאה שמישהו אמר, ראיתם פעם מספר? ובא לך להגיד כן, ואז אתה אומר, רגע. <laughs> לא, ראיתם ספרות, ראיתם כמויות, אבל אין כזה דבר במציאות מספר, ואני פשוט ישבתי עם פרצוף של וואט? <laughs> <laughs> אז רגע, אז איזה קבועים מתמטיים הצלחתם לנסח מחדש, והאם יש לכם עוד זהות אוהלר חדשה כזאת שכולם יכתבו על החולקות שלהם?
2: האמת שכן. כן? כן. גם עבור פאי, בפני עצמו, פאי יש עבורו שיטות לחשב אותו לאיזה דיוק שתרצו, ואנשים עושים את זה, ויש עד היום מרוצים לחשב כמה שיותר ספורט של פאי, ומצאנו בעזרת האלגוריתם, האלגוריתם שלנו בעצם מצא מסחרות חדשות עבור פאי, שזה היה הדבר הראשון שנתנו, והיה באמת רגע מרגש, אחרי שהרבה מאוד זמן פיתחנו וניסינו כל מיני כיוונים מעניינים. נתן למחשב לרוץ על רכיבים מאוד גדולים של מסחרות אפשריות, והרגע שבו ישבנו ופתאום יצאה תוצאה ראשונה שלא הייתה מוכרת קודם, זה משהו שקשה לתאר את ההתרגשות. לשנייה, חוסר אמון, האם זה באמת זה, ולבדוק אותו, לחזור ל... לבית? עוזרת סחרות? יש לנו מספורות, מספורות חדשות. אוי, בדיוק. וזה
0: מאוד מאוד מגניב. זה מדהים שמשהו שהוא בשימוש כבר, לא יודע, מ-2500 שנה, מאז שהיוונים ניסחו אותו, אנחנו עדיין כאילו עובדים עליו, מפרסמים עליו בפרסומים הכי כאילו טובים שיש לנו בעולם, וכל העולם מתרגש מזה. נכון? בעיניי, כאילו, זה פשוט מתומך. בעיניי, כאילו, זה פשוט מתומך.
1: אנחנו גילינו כמות
2: אפסית של ספרות מהספרות של פעמים. אז אנחנו באמת? אוקיי, אבל יכול לומר באיזשהו מקום, יש שם אינסוף ספרות, נכון? אבל האם הן רנדומיות? האם תגלה משהו חדש אם תגלה עוד מיליארד ספרות של פעמים? זהו, זה חלק מהקסם. או, עכשיו, עכשיו, האם ה-AI יכול לגלות לך את זה?
1: אבל הוכחנו, לא, שהוא... לעולם לא יהיו בו צופים, זה הוכח עבורו.
2: הוכיחו עבורו המון דברים על המבנה שלו, אבל יש משהו יותר יסודי, אני חושב, ב אין בו אינסוף אינפורמציה. האינפורמציה היא מילת המבטיח, כמה אינפורמציה יש באינסוף ספרות של Py? התשובה היא לא אינסוף, אנחנו יכולים לכתוב מוסחה באורך סופי שמייצגת את כל ה צריך לחשב אותה הרבה מאוד זמן, למצוא זמן כדי לקבל את כל הספרות, אבל היא מחזיקה את כל פאי בתופעה. Okay. ואותה אפשר לרשום בשלוש שורות של קוד מחשב. Okay. אז האינפורמציה היא מוגבלת. Okay. אבל לפעמים אנחנו לא יודעים את המשחר הזה. Okay. אז, אז עבור פאי אתה יכול לומר, וואי, בואו ניקח את כל הספרות שהן ידועות, ונחשב כמה שצריך, ונבקש מהמחשב למצוא עבורו מסחרות חדשות. Okay. So, מה מעניין שהמחשב לא בהכרח יביא את המשחרות שידענו עליהן, אבל הוא גם הביא עוד נוסחאות שלא ציפינו להן, שאף אדם, לא משנה כמה יצירתי היה, לא חשב עליהן קודם. וזה, מה שהמחשב יוצא פה בעצם הוא לוקח את הדאטה, אותו דאטה שבתחומים אחרים היינו לוקחים תמונות של חיקולים וכלבים, ומרצים לזהות אם זכתו לו קרב, בעזרת איזשהו אלגוריתם חכם. הדאטה פה הוא הספרות. מגיע מהמקום הכי נקי שיש, מהספרות מה, כן. הטהוריות המתמטיות, ומפתח את הנוסחאות, בעצם מזהה תבנית מספרות. בעזרת זה שהוא מציע נוספות חדשות.
0: וואו. אז רגע, באמת, איך בונים כזה, איך ניגשים מבחינה חשיבתית לשאלה כזאת? זאת אומרת, איך אתה בכלל מזין, נקרא לזה, את הפאי עצמו, שהוא איזשהו רצף, לצורך העניין, שואף לא... שואף, אינסופי, אבל מבחינת המחשב הוא שואף, מניח, שואף לאינסוף, או למספר מאוד מאוד לא... ואת הנוסחאות
1: שאתה כבר
0: יודע. ואת הנוסחאות שאתה כבר יודע. אוקיי, okay. ומה yeah. و- و- פה, מה החשיבה שלכם על מה שקורה הלאה בתוך, נקרא לזה, הברזלים?
2: אז אולי הדרך הכי טובה להסביר את זה, זה לקחת צעד אחד אחורה, ולשאול איך, איך קורה מחקר מתמטי בכלל, שמגלה, נגיד, נוסחה חדשה למשהו. כן, מחקר במובן הכי כללי, ולפעמים זה על דברים הרבה יותר אבסטרטיים במספרים במתמטיקה. אז איך קורה מחקר מתמטי? יש כמה שלבים. כן החוקר בא ו- ולומד את הספרות, לומד תחום מסוים, לומד מהספרות איזה סוג של אובייקטים מתמטיים בכלל הגיוני לעבוד איתם, ואז הוא מביא השערה. למשל, כמו קונג'קצ'ר או היפוטסיס, ההשערה זה, זה הרעיון של אוקיי, אולי הדבר הזה יהיה נכון. בואו נבדוק אם זה נכון, נבדוק אם זה הגיוני, נעשות עוד ועוד עדויות לזה שההשערה היא הגיונית, וננסה להוכיח ל- את ההשערה הזאת. כן, משפט פיתגורס היה השערה במשך מאות שנים, לפי ההיסטוריונים של המתמטיקה, לפני שהוא הוכח. ואז בשלב ההוכחה, כן, כשאנחנו מביאים נוסחה לוואי, איך אנחנו יודעים שהיא תמשיך להיות נכונה בכל הספרות? לא רק למיליון הראשון, גם למיליון הראשון.
1: כן, פיתגורס, עוד היה קונספט כזה של הוכחה? זאת אומרת, אנשים חשבו על זה באותם כלים מוחלטים, כמו שאנחנו מדברים על מתמטיקה היום?
2: אה, זה מעניין, לא מההתחלה, היו תקופות שבהן אנשים אמרו, זה עובד, זה עובד. כי אמרת
1: מאות שנים, וזה נשמע שכאילו, לי זה נשמע הרבה יותר עד שהקונספט של תיאוריה מתמטית מוכחת בכלל הגיח.
2: נכון, וזה קונספט שהתגלה, היוונים עבדו על מה זה הרעיון של להוכיח דברים באופן פורמלי, להוכיח שהמסור השתיים הוא לא רציונלי. זה כן, הוכיח כן. לא שיש אינסוף מספרים ראשוניים, זה רעיונות שהם, שמאחוריהם שה, יש המון, המון, המון היסטוריה ופלצות דרך קונספטואליות. אבל כן. היום אנחנו מבינים שזה זה חלק, זה אבן משמעותית בבניית הידע המתמטי. אז איפה קורה הגילוי אבל? מה זה הגילוי? מה זה ב- מסתכלי? ב- האם זה ההשערה, הרעיון של זה צריך להיות נכון, או התהליך שמוכיח שזה באמת נכון? למי לקרוא הגילוי? וזה, Yeah, כן, מה, מה, מתי אנחנו בעצם עושים גילוי? והתשובה היא, אני חושב, גם פה וגם פה. יש uh, ערך משמעותי בלהביא השערה חדשה מעניינת, שלא חשבנו עליו, זה דורש הרבה יצירתיות. ומשהו שאפשר לחשוב איך מגבירים בדיוק מה דורש להביא השערה חדשה, זה בסוף מביא קונספט משמעותי, וגם יש ערך של גילוי ולהוכיח שמשהו נכון. ובשני המקומות האלה יש מעורבות של מחשב. וכבר מהימים הראשונים של, של, של מחשבים, האנשים שמחשבים הרבה את הקונספטים הכי בסיסיים, כולל טיורינג בעצמו, היה, היו עבודות על איך מחשב יוכל לפתח את ההוכחות באופן אוטומטי, נקרא automated tier-moblbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbr theory- קונג'קצ'ר ג'נריישן, בואו נייצר השערות. ובתחום הזה, ביחסי יש הרבה פחות, ואני חושב שהעבודה שלנו היא אחת המשמעותיות שקרתה בתחום הזה. ואיך אנחנו מביאים עכשיו שישאר השערות חדשות? אתה יודע, הייתי אומר, ש... כאילו הייתי מצפה
1: שדווקא יהיו שם הרבה יותר. כי יותר קל ל... ל... לשאר השערות מלהוכיח אותן. זאת אומרת, לצורך העניין, משפט פיתגו, אז אתה יודע, מתכנת שבישר הלך על... איזשהו מבנה שקוד יכול לרוץ עליו, ואני אומר, אוקיי, אם אתה משחק עם משולשים, מחשב יכול לשים לב שיש יחס מסוים בין הצלעות. עכשיו השאלה של למה זה נכון, היא אולי שאלה יותר מורכבת, אבל מחשב יכול לראות את הקורלציה הזאת ולהגיד, אתם מה, בואו נבדוק האם יכול להיות שיש את הקשר הזה של... חזקות בין
2: התיאורכים. זה, זה נכון אם יש לך את הדאטה. נכון אם יש לך מחשב שיכול לרוץ על הרבה משולשים, אז הוא, okay. אבל הוא צריך לדעת גם לעבוד עם הרבה דאטה, וגם ל- להוציא מזה תובנה כללית. כן. Okay. אני חושב שזה היה הקושי שהיום יותר קל לנו לחשוב עליו, שדאטה הפך לדבר הרבה יותר רחב, אבל uh, בעצם לשער השערות לא נכונות זה נורא קל. לשער השערות סבירות, מבוססות, כאלה שלא יפלו בתוך שנייה, זה כבר יותר קשה. וזה דורש מספיק דאטה כדי להביא משהו בעל הסתברות גבוהה להיות נכון. Mm-hmm. אז זה בעצם מה שאנחנו רוצים. האלגוריתם, בעצם ש... שני אלגוריתמים משמעותיים שכתבנו, שהם מצליחים למצוא השערות חדשות על יסודיים, הם מוצאים, אלגוריתמים מוצאים נוסחאות ובודקים אותן עבור הרבה, מאוד מאוד עד שאנחנו באמת מאמינים שזה נכון בכל הסתברות סבירה, אבל לא, לא מוכיחים, האלגוריתם לא מוכיחים, הם מביאים השערה. וזה נכון שברגע שזה מתאים למיליון ספרות, אז אף אחד לא יגיד וואלה, <laughs> <laughs> אולי זה לא נכון, זה נשמע לא סביר, אבל זה לא מוכח. מתי זה מוכח, זו
0: השאלה.
2: <laughs> זה מוכח בעצם כשבא מתמטיקאי ולוקח את ההשערה הזאת וגם מצליח לספק להוכחה. וזה קרה לנו, כשמצאנו את התוצאות של פאי בהתחלה, יצאנו עם האלגוריתם, open source, אמ... שמנו אותו אונליין, כדי לעניין את הקהילה, ולתרום, גם בהרצה של הקוד, וגם בפיתוח של קוד, וגם של הוכחה. ובאמת, תוך כמה שבועות, כל המספרים שמצאנו, כל הנוסחאות שמצאנו, ומצאנו סט של השערות חדשות, נוסחאות חדשות, לפאי ולאי, כמו האוילר, גם במפורסם, אמ... כמה שבועות, הוכיחו את כולם. זו הייתה חוויה מדהימה לראות איך המתמטיקה, גם אנשים שאוהבים מתמטיקה פרופסורים בתחומים שונים, באו והוכיחו את כל השערות שלנו בתוך זמן לא ארוך. וואו, איזה טעוף. וזה היה, זה היה... אתה מבאר
1: פה משהו שקצת קשה לעכל?
2: <laughs> <laughs> אני אגיד לך את האמת. זה, 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 זה היה כיף, זה היה גם זה היה מאוד מותח. <laughs> באיזשהו מקום, הקהילה המתמטית מודדת את ערך ההשערה לפי כמה קשה להוכיח <laughs> אז האם מעניין, מה שהמחשב שלנו מצא מעניין, איך מחליטים למה, מה מעניין? אבל תוך... תוך כמה שבועות זה הכל נוכח, אז האם זה מספיק קשה? כן. מה, ש... זה, זה, מה שאנחנו עשינו בעקבות, ה... בעקבות ההוכחות שהביאו לנו, זה הלכנו לחפש השערות קשות יותר. ובשנה האחרונה באמת מצאנו. זה היה הדבר שהקפיץ
0: אותנו מבחינת עד... העבודה, יש היום... קאר... רגע, זה בדיוק, ש... זה בדיוק מה ששאלתי ממקודם. מה בדיוק קרה... אני רוצה להגיע בהמשך למה עוד השמשתם באלגוריתם, אבל מה בדיוק הכנסתם או האזנתם לתוך האלגוריתם שלכם, גם מבחינה חשיבתית שלך ושל הסטודנטים שלך, פנימה לתוך כל הפייפליין הזה.
2: כן, אז אולי נגיד בכמה, נסביר איך עובדים באלגוריתם שלנו היום. מה שהיינו רוצים לעשות זה שהאלגוריתם יקרא את כל הסיפור המתמטית, כמו שחוקר יכול לעשות, יזהה מהן התבניות הכי מבטיחות? ואז ינסה למצוא עבורן השעות. זה אתגר קשה שאנחנו עוד לא בו, אנחנו עוד לא שם, למרות שמאוד מעניין לקחת, יש uh, בערך מיליון וחצי מאמרים בארכיב כל העולם, ולקרוא את כולם, להוציא את כל התבניות, ולעשות קלאסטרינג על התבניות האלה, יעד לעתיד. מה שעשינו, את הצעד הראשון הזה, עשינו אנחנו. אנחנו לקחנו, uh, uh, הסתכלנו, למדנו לבד איפה יש תבניות מעניינות, ואני חושב שזו עצה שימושית למחקר בכלל, בואו נחפש. איפה יש סיכויי הצלחה סבירים? גאוס, מתמטיקאי מאוד מפורסם, הנסיך המתמטיקה, פיתח כמה נוסחאות חדשות ל-Py, ויש נוסחות יפייפיות, הנוסחות האלה הן בצורה שנקראת שבר משולב, שברים משולבים של גאוס נתנו לנו אינספיריישן, ואמרנו, אם הוא מצא כמה שברים כאלה, למה שלא נמצא אנחנו עוד הרבה יותר? ואמרנו, מה עוד שברים משולבים? שבר משולב זה בעצם מין שבר רקורסיבי, שמאוד קל להסביר אותו אם מראים תמונה, קצת יותר קשה להסביר אותו בעל פה, אבל אם תיקחו אה, מחשבון, למי שעדיין יש דבר כזה בפלאפון, אה, ונחשב אה, עכשיו את השבר הבא, אחד ועוד אחד חלקי, אחד. ועוד אחד חלקי אחד, ועוד אחד חלקי אחד, ועוד אחד. כמו
1: יחס הזהב, יש לו נוסחה. בדיוק.
2: אז השבר המשולב הכי יפה ונקי, מה שעכשיו פיארתי, שכל אחד עם, הוא בדיוק נותן את יחס הזהב. יחס הוא תמיד עושה את האלה. הוא משתלב על הביטויים הכי יפים שיש. כמו יחס הזהב, יש משולב כזה, למספרים שונים יש דברים משולבים שונים. ולפאי היו ידועים כמה דברים משולבים. גם מאוד יפים, שאחד מהם היה הדרך הילדה ביותר של תפורות של פאי בעבר, זה העבודות של גאוס. ושברים משולבים כאלה, זה פתאום לא הכל אחד שם, היו העבודות של גאוס שאנחנו ראינו. כשראינו אותם אמרנו, וואלה, שברים משולבים הם מאוד מאוד יפים, מאוד מתאימים לעבודת מחשב. קל לעשות על מה שנקרא מניה, נומריישן, מצד אחד, ומצד שני אובייקטים מאוד משמעותיים. במתמטיקה אפשר... כל פונקציה טריגונומטרית, אה, הרבה יותר מסובכות מטריגונומטריות בסל, אה, פונקציית זטה שפעילה לא מפורסמת, אז כולם אפשר לרשום בעזרת שברים משולבים. כל סכום איינסופי שלומדים בתיכון, אפשר לקטור גם בתוך שדר משולב, זה מכליל הרבה מאוד אובייקטים מתמטיים. אז זה נשמע כמו תחום שטוב לחפש בו, ובנינו אלגוריתמים שמחפשים בתוך העולם השברים המשולבים, שהוא עולם מאוד מאוד רחב, את ההשערות שלנו. וזה ה... זה הצמצום שהביא האדם, ומשם האלגוריתמים רצים, אנחנו... איך אנחנו עושים את זה? למשל, יש אלגוריתם שמגיע מעולם אה, של קריפטוגרפיה, שנקרא מפגש באמצע. אה, מפגש באמצע זו שיטה שבה אפשר לחפש <אף> מרחב מאוד מאוד גדול של, אה, רב, של אה, אפשרויות, בזמן יותר קצר, על ידי שימוש בזיכרון. אז אתה יכול לשמור בהשטייבל, אה, מאגר מאוד גדול של אה, תוצאות של שברים משולבים, מצד אחד, ואז לרוץ על נוסחאות שונות של פיים. ולשאול עבור כל נוסחה כזאת, האם היא מתחבא בתוך אותו טייבל, בתוך אותו השטייבל, שמחזיק בתוכו את השברים המשולבים, וככה אפשר לעשות חיפוש הרבה יותר יעיל על מרחב מאוד גדול של אפשרויות. וזו הייתה הפריצת הדרך הראשונה שהביאה אותנו למצוא את התוצאות הראשונות. Okay,
0: אוקיי, אבל, אבל אם אני מבין נכון, זה לא AI, זאת אומרת, זה איזשהו חיפוש של יחסים או התאמות, נכון? כאילו, נכון? לא
1: היה פה שימוש של איזה לימוד עצמי. השאלה של איך אתה מגדיר AI. נכון, אבל אם אני מבין נכון. AI, אנחנו, אתה יודע, הוא מבצע משימה. AI מוגדר לפי מטרה. אתה יודע, Deep blue, איך שלא קראו לו. הוא היה AI
2: והוא לא עשיל... הוא
1: היה AI והוא חיפש בדאטאבייסים.
2: נכון? אז מהו AI? זו שאלה מצוינת, והתשובה היא שהיום כמעט כל מה שהמחשב יעשה ולפי מבחן התוצאה יפתיע אותנו, אנחנו נגיד וואו, AI. וזה לפי מבחן התוצאה הוא AI. אני חושב שיש היום שני, שתי כותרות מאוד מפורסמות, אחת היא באמת AI הרצפה של אינטליג'נס ואחת היא machine learning. כן, מידת מכונה, שהמיותרת השנייה, machine learning, מיוחסת למספר יותר מצומצם של רגוריתמים. ספציפית, רשתות נוירונים על סוגיהן השונות, ושם יש צורך בשימוש באלגוריתמים של אופטימיזציה וגרדיאנטיסנט ספציפית, כשיטה לאימון ל- הרשת. ואז לאלה כבר לא קוראים AI כללי, אלא גם machine learning. אנחנו yeah. כתבנו וניסינו גם אלגוריתמים מהסוג הזה, ובחד גרסה של משהו שאפשר היה לקרוא לו, רשת נוירונים במובן מאוד מוכלל. אבל גרסה של רביאן דיסאנט על אובייקט רגורסיבי, כמו שבר משולב, שהעבודה שלי למה שנקרא קארנט נורא לטוורקס. זו גרסה של אלגוריתם שגם אנחנו ניסינו, ונבדה. עד היום, הדבר שעבד הכי טוב, היה האלגוריתם הראשון שתיאמתי. אותו מפגש באמצע, שהוא הרבה יותר טרדישיונל, ולא שום רשת נוראים משוכללת, אבל זה אולי תשתנה, לא יודע לחזות את העתיד לדברים האלה, מה יהיה האלגוריתם הכי טוב.
1: אפשר גם להסתכל על רשת נוירונים כחיפוש סטטיסטי בתוך מרחב אפשר, אפשרי של פונקציה.
0: אפשר גם להגדיר את המוח האנושי כתודה, כ... אתה כ... כמכונה. כמכונה סטטיסטית שפועלת נור... באוסף ב... ב... עצום של החלטות סטטיסטיות, מהרמה הקוונטית ועד הרמה ה... של נוירונים יורים ועד קבלת החלטות, בשברי יודע, שנייה. כן. עכשיו רק צריך לפתח מחשב שיוכיח שלכולם יש מוח. צריך להתחיל מזה, שמעון. נכון.
1: שמע, כמות השאלות לא הולכת וקטנה, אבל הזמן כן, הזמן כן. אנחנו נשאל אותך תכף שאלה לסיום, אבל אני רוצה כבר בשלב הזה להגיד לך... שמע, פתחת פה פתח לא טוב לך מבחינת הלו"ז, כי אתה
2: תצטרך לשוב לפה. כן, אז אני חושב שמה שנחמד לומר לסיכום של הרעיון הזה של AI למחקר מתמטי, זה שיש לנו היום אלגוריתם, נכנסים שניים, שעובדים טוב, אנחנו בונים אחרים, שלא פורסמו, ו... <הם> והמטרה שלהם זה בעצם להראות איך מוצאים נוסחאות חדשות, השערות חדשות במחקר מתמטי. אנחנו עושים את כל המחקר הזה בפורמט של לפתוח אותו לקהילה, כולל האלגוריתמים שנמצאים עכשיו בפיתוח, הכל פיתוח בקיצר. <אז האז האז האז>
1: ועושה פלאים בהקשר של גם מה שאנחנו עושים כאן בפודקאסט מבחינת מנגשת מדע, וגם אגב, אתה בן האורחים Eh, בודדים שפתח את הרעיון בלציין את המורים שלו, וזה דבר שהוא, אני חושב אולי בלב, בלב הדבר הזה שאנחנו מנסים להעביר כאן, שזה אהבה eh, למדע ולמחקר. ול-
2: כן, אני, אני ממש חושב שזה לנו. אחד מהדברים שיש לנו הזדמנות פה לעשות, eh, בעזרת מחקר מהסוג הזה, שהוא נוגע לדברים כל כך יסודיים. ובכל זאת, מחיר הכניסה הוא במידה מסוימת קטן יותר מאשר לשאלות יצודיות בקוונטים. יש תלמידי תואר ראשון, וגם אפילו תלמידי תיכון שעובדים איתנו על הפרויקט הזה, אנחנו קוראים לו הרמנוג'ן משין, מכונת רמנוג'ן, על שם מתמטיקאי אחר מפורסם ומעניין בפני עצמו. רמנוג'ן אודי. כן, וסיפור כן. מרתק שיש לו, והרבה הרבה מובנים דומה לנכונה שלנו באופי שלו, ומוהו היה מפתח את ולא מופיע. ואנחנו היום מעודדים את הקהילה, וכותבו לנו, נרשמו מאות אנשים, וגם הריצו את הקוד שלנו, אפילו הצליחו למצוא השערות בעצמם, כולל לתלמידים, וזה לדעתי אחד הדברים המרתקים שעשינו פה ההזדמנות לעשות עם העבודה הזאת. והדברים הכי מרגשים הם, <אח> מרגישים, הם, הם ב, ב, ביכולת הזאת של באמת להגיע לקהילה, לראות אנשים אחרים מריצים את הדברים ולמצוא את התוצאות. מה שהביא אותנו לנטר בסוף זה לא רק הקונצפט, למרות שהקונצפט הוא מרכז העניין, אלא גם העובדה שמצאנו כאן תוצאות מאוד מופתיות, ויש היום, אה, ספרתי בדיוק, 19 השערות שיצאו מהמכונה לפני כשנה, ו- ועד עכשיו אף אה, אחד mm-hmm. אה, לא יודע להוכיח אותן, הן לא נובעות לפאי אלא לקבועים אחרים, אה, קבוע שנקרא קבועה פרי, אה, וקבוע אחר שנקרא קבוע קטלן. קפואים עבוד מפורסמים בתורת המספרים, בפיזיקה, בקומבינטוריקה, בבעיות שונות, ולא, אף אחד לא יודע להוכיח אותם היום, שזה אתגר בפני עצמו, למתמטיקאים, אבל זה לא יש לי ערך אני חושב, הכי מרגש יהיה כשנבין מה המתמטיקה שתידרש בשביל להוכיח את ההשערות האלה. כי אז אנחנו סוגרים מעגל. אנחנו הבאנו מחשב שנתן קצה חוט למתמטיקאי, בעצם סיפק עוד עבודה למתמטיקאי, להנה רעיון חדש. ויביא לכך שגילינו מתמטית חדשה, דרך זה שבאנו להוכיח את ההשערה הזאת. אני חושב שבטבח ארוך אנחנו נראה יותר מחשבים שמספקים רעיונות למה שדרך קור. מביאים לנו את קצות החוט למה השאלות שמעניינות קור, ואנחנו כחוקרים נבוא ונבחר ביניהם ונתקוף בעיות שונות, יסודיות במתמטיקה ופיזיקה, מתוך קצות חוט שהמחשבים סיפקו לנו.
1: שמע, אז התחלנו ממורים טובים שנותנים קצות חוט. לתלמידים, לבחירת קריירה ולעניין בתחומים שמהם הם יבנו את עצמם, והגענו לבני אדם שנותנים למחשבים קצת חוט, שייתנו להם חזרה קצת חוט על דברים שהם עוד לא יודעים בכלל, שהם צריכים להוכיח. זה, זה מדהים, האזור הזה של ה-unknowns, unknown שפתאום אתה בא ואומר, אתה יודע מי יכול לענות על זה? מחשב, <laughs> שזה די מטורף. אני חושב, זה מדהים. קלי
2: לאנשים, אבל לא ש... אנחנו עוד לא במקום שבו המחשב יעשה את זה באמת לבד מקצה לקצה.
1: אנחנו עוד לא, אבל מה אמרנו? 40-50 שנה. אם הפודקאסט יערוך עד אז, קודם כל, כל הכבוד לנו. ובית, אני חושב שאנחנו ניזכר בשיחה הזאת... אני די בטוח שבכל פעם שאני אשמע על פריצה דרך חדשה ב-AI, אני אחשוב על הפרק הזה, אולי על עוד כמה פרקים שיש בפודקאסט, ואנחנו בהחלט, בהחלט נשמח לך שוב, לא רק כדי לדבר איתך על AI, אלא גם על הצד הקוונטי, ו- ו- ותחומים אחרים לגמרי שנורא מעניינים את כולנו, ואפילו לא הספקנו... אי, אי, אני,
0: אני, אני רוצה אה... לחזור, כמו שאמרת, כאילו, בצורה מעגלית, אבל לשאלה לסיום, נקרא לזה. Mm-hmm. ו- כאילו, אתה יודע, באיזשהו סוג של מעגל יפה. הרי התחלנו, כאילו, שהמחשב נותן לנו איזה השערות, ואז אנחנו יכולים לפתח אותן וכל מיני דברים כאלה. אז עכשיו אני חוזר בעצם אליך, כחוקר שבעצם פיתח את האלגוריתם הזה. עכשיו, מה ההשערה שלך, או הכוונות שלך למחקר המשך, שאני מניח שכבר... או שכבר התייחסתם אליהם במאמר, או חשבתם עליהם כבר בכל מיני קונספטים. זה,
2: זו, זו שאלה גדולה, היא, היא תשורה שוב למה נכון לחקור. בדיוק. וחלק מזה אנחנו גם עושים כי זה, זה כן. אז אני חייב לומר שבתור מי ששואל מתמטיקה, אחד הדברים שאני נהנה לעשות במח... בבעיה הזאת זה לנסות ולמצוא את ההוכחה. וזה פשוט ממש מעניין להביא, לנסות ולהוכיח, והצלחנו להוכיח, גם בעצמנו חלק, ולהבין מה זה מלמד אותנו חדש. למשל, על אי רציונליות של מספרים. היום אחת התוצאות שמצאנו מאפשרת לנו להביא... להיות הכי קרובים להוכחת העיר רציונלית של קטלן, שזו בעיה פתוחה בערך 200 שנה. עוד לא הצלחנו להוכיח, אבל אולי נצליח. לא במילניום
1: פרייזס? יותר נכון, למה היא לא במילניום פרייזס אם היא 200
2: שנה? היא לא במילניום פרייזס, ואני חושב שהתחום הזה נחשב מאוד קשה. הוכחה של קבוע חדש, של עיר שלו, זה דבר שאין הרבה פריצות ערך בתחום הזה. זה, okay. זה, ובין היתר זה, שאלה מעניינת, מה המספרים שהכי חשוב עבורם להוכיח אי רציונליות? מסתבר שרוב הקהילה מחפשת להתמודד זטה של רימן, שקשורה להשערת רימן, מאוד מפורסמת במתמטיקה, דרכים חדשות להוכיח אי רציונליות ואת המבנה האלגברי של אותה, של הקבועים שמגיעים מהפונקציה הזאת. אבל זה עולם שלם ומרתק, אבל לענות ליומירן ב- 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 זה, זה, אז כן, הוכחות זה אחד הדברים, אבל רחב יותר, חושבים, חושבים גדול יותר, אנחנו רוצים למצוא דרך לפתח עבורים חזקים יותר, ואנחנו רוצים להפעיל אותם בעולם רחב יותר. לא רק, נגיד, עולם של משולבים, עם כל היופי שבו, אלא לקחת את הארגוריתמים מעבר לעולם של משולבים, למקומות חדשים. וזה בעיות שגם אנשים יתעניינו ויצטרכו אליהן, אולי לרדוף אחריהן, כי לדעתי יש כאן פוטנציאל מאוד גדול לכלי חדש במחקר מתמטי ופיזיקלי.
1: עידו, תודה רבה אה, על הרעיון אה, הזה, על ההתארכות בפודקאסט שלנו. ברכות חמות על הכתבה בנטשר. אה, אנחנו מפרגנים, אנחנו אה, מחכים לשמוע אה, מה הלאה. אה, למאזינים שלנו נגיד אה, תודה גם לכם, שהייתם איתנו בעוד פרק של מדברים מדע, הפודקאסט ישמיעים בית מדע גדול בקטנה. הפרק הבא אה, כבר בקנה. ופרופ' דור קמינר יחזור אלינו בקרוב, מתישהו, כשנקבע.
0: מגניב. תלמיד עונג שמעון, תקשיב, אתה זוכר שלפני מלא 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 זמן, אירחנו פה את פדק שאמר שלפתור מידונים של חלבונים חישובית זה אחד הדברים הכי מטורפים, ואז פתאום כאילו לפני איזה חודשיים שלושה פורסם המאמר שבנו פתאום איזשהו אלגוריתם AI שחוזה דיוק של חלבונים בצורה מטורפת. נכון. אז, אז כאילו, אז במשך 200 שנה עידו אומר לנו, שמע, <אח> יש <אח> איזה שהם קבועים שלא הצליחו לעשות, ופתאום, כאילו, בניתי עכשיו קוד, הוא נתן לי איזה שהם השארות. זה פשוט מטורף, הקצב הזה <אח> של, <אח> של, של העולם הזה, החישובי. וזה כל כך מרגש שכאילו עוד בזמן שאנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה, עזוב פרק זמן של קריירה אקדמית, הדברים האלה כאילו... לא זה מאתיים שלנו, אתה אומר, אדם חושבים,
1: מאתיים שלנו. מה שאומר, תתייחסו יפה למחשב שלכם, אין לדעת מה הוא יעשה לכם. מחר תשמרו על עצמכם, אנחנו נדבר עם הדף. יאללה, ביי.